0: 皆さんこんばんは、話題の事件へようこそ。今回取り上げる事件は、熊本3歳女児殺害事件です。この事件は、スーパーのトイレに行った女児が行方不明となり、その後、殺害された事件ですが、犯人のあまりにも身勝手な犯行に、世間でも許せないといった声が多く上がりました。また、犯人が小児性愛者だったことから、未だにこのような性的指向の犯罪を食い止められない現状も、浮き彫りとなりました。一体、この事件はなぜ起きたのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2011年3月3日、午後7時30分過ぎ、熊本市内のスーパーマーケットに、両親と5歳の兄の4人で買い物に来ていた、熊本市に住む女児ケイちゃん。当時3歳が、店内のトイレに一人で行った後、行方がわからなくなった。ケイちゃんは、父親にトイレに行くと言って、行方がわからなくなり、両親がスーパーの店内などを探し回ったものの、ケイちゃんを発見することができなかったため、同日、午後8時、母親が通報し、駆けつけた捜査員によっても捜索が行われたが、結局、ケイちゃんの行方をつかむことはできなかった。ところが、翌4日、警察がスーパーや付近の防犯カメラ映像を解析すると、大きく膨らんだリュックサックを背負っていた怪しい男が映っていたことから、その男を特定した結果、熊本市に住む大学生 Y、当時二十歳であることが分かった。その後、Y に任意の事情聴取を行ったところ、K ちゃんを殺害して遺体を川に捨てた、と供述し、供述通り、K ちゃんの遺体が発見されたことから、Y を死体遺棄の容疑で逮捕した。司法解剖の結果、K ちゃんの死因は窒息死と判明したため、Y は殺人の容疑でも再逮捕され、後の裁判で無期懲役が確定し、事件は終結したかに見えたが Y は刑が確定した後も被害者遺族を信じられない行動で苦しめた失踪の経緯事件当日3月3日夕方イちゃんは保育園から帰宅すると父親の帰宅を待って両親と2歳年上の兄の4人で自宅から近い普段から通っていたスーパーに買い物へ出かけた同日、午後7時30分頃、買い物を終えた父親が商品を袋に詰めていると、ケイちゃんが、パパ、トイレに行っていいおしっこがしたい。と駆け寄ってきたため、一人で行かせるのが不安だと思った父親が、ちょっと待ちなさい、と言葉をかけたが、ケイちゃんは、どうしても今行きたい。と言うと、その足でスキップをしながら、店内のトイレの方へ向かって行った。しばらくして、商品を袋に詰め終わった父親がトイレに向かい、女子トイレの方に向かって、ケイちゃんの名前を呼んだが、返事が返ってこないため、今度は多目的トイレのドアをノックして、ケイちゃんの名前を呼ぶと、男の声で、使用しています。と返答があった。その後、母親も合流して、女子トイレを見に行くも、ケイちゃんの姿が見当たらなかったため、店内のガードマンに声をかけ、娘を探してください。と伝え、スーパーに隣接する店も探し回ったが、結局、ケイちゃんを発見することはできなかった。犯人の特定。同日、午後8時頃、母親が110番通報し、捜査員が駆けつけると、誘拐の可能性も否定できないとして、自宅に逆探知装置を取り付け、待機するように指示し、両親を帰宅させた。その後も捜査員は、スーパー周辺の捜索を行っていたが、ケイちゃんの足取りは全くわからなかった。しかし、翌4日、警察が防犯カメラから Y の身元を特定すると、Y は素直に犯行を認め、供述通り、スーパーの近くを流れる川の排水路から、K ちゃんの遺体が発見された。調べによると、Y は事件当日、午後4時頃、事件のあったスーパーのトイレ周辺を3時間余りうろつき、午後7時30分頃、K ちゃんが多目的トイレに入った後、その後を追うように入ると、約15分の間、K ちゃんに猥褻な行為をし、首を絞めて殺害すると、持っていたリュックサックに、ケイちゃんの遺体を入れてスーパーを出たそして同日午後8時10分頃 Y は自転車で近くの川の排水量に遺体を遺棄した後自宅に戻り驚くことに友人を誘ってオンラインゲームをしていたことも判明した Y は調べに対しスーパーの多目的トイレの中で騒がれたのでケイちゃんの首を手で絞めて殺害しリュックサックに入れて運び出したと供述し家宅捜索ではケイちゃんを入れたとみられるリュックサックや少女ポルノ漫画などが多数発見された。実は、事件当日、午後7時45分、父親がケイちゃんを探すため、再びトイレに向かい、多目的トイレの前を通りかかったところ、リュックサックを背負った Y とすれ違っているが、この時父親は特に気にかけることもなく、再びケイちゃんの名前を呼びながら、トイレ内を探し回っていたという。そしてその後、Y は殺人と強制わいせつ致死。死体遺棄の罪で起訴された。ペドフィリアワイ。Y は事件当時、建設会社に勤める父親と、コンビニのパートで働く母親、そして、2歳年下の弟の4人暮らしで、母親は明るくて面倒見が良く、お盆や正月になると、毎年一家4人で家族旅行に行ったりする仲の良い家族だったという。しかし、Y は中学時代、いじめの対象にされていたとされ、その要因として、同級生が語っていたことは、Y は小さい頃から落ち着きがなく、変わった感じの子だったため、クラスの目立つ子によくいじめられていたという。また、Y はちょっかいを出されると、突然大声を出して、切れていたとされ、男子からはうざい、女子からはキモいと、直接聞こえるように言われていたとの証言もある。そんな Y は、中学1、2年生くらいの時、自宅2階の部屋から幼稚園くらいの小さい女の子が道を通るのをじっと見ていることがよくあったとされ小さい女の子を持つ母親らはなんだか気持ち悪いねと言って気をつけようと注意し合っていたとの話もあるさらに Y は夜中になると規制を上げたり床や壁をどんどんと蹴ったり叩いたりするなど少年の頃から事件を予兆させる数々の気候があった一方で Y は頭が良く成績が優秀だったため大学は推薦で入学しているが、大学1年生の夏休み頃から授業を欠席することが多くなり、2年生の11月からは一度も授業に出席しなくなっていた。この頃から近所のビデオショップに頻繁に出入りし、未成年の少女や小中学生の水着姿などがカバーになった DVD コーナーに入り浸るなど、ペドフィリアとしての一面を大きく見せ始め、同級生との飲み会の際、好きな女子のタイプを聞かれた Y は、小さい子、小学生くらいの子がタイプと答えるなど、Y はその性的思考を隠すこともなかったという。裁判の行方。2012年10月17日、熊本地裁で初公判が開かれ、Y は、殺害は企てていませんと、殺人罪については否認し、死体遺棄と強制わいせつ致死の罪については認めた。一方、検察側は、リュックサックを用意するなどの計画性を指摘した上で、Y の殺意を主張すると、Y は、自ら首を絞めたのではなく、手で肩を押さえたつもりが首に入ったと、殺意がなかったことを主張し、殺意の有無が裁判の焦点となった。また、Y は犯行動機について、日頃から女の子の体を触りたいという欲求があり、それを実行に移したと話すなどし、殺意については、一貫して否認していたが検察側は、異常で悪質な犯行などとして、無期懲役を求刑し、注目された判決公判を迎えた。同月29日、判決公判が開かれ、裁判所は Y に対し、求刑通り無期懲役を言い渡し、争点となった殺意については、幼児の首を数分にわたり力を入れて締め続ければ、死亡させる危険性が高いことは明らかとして、Y の主張を知りけ、殺意を認定した。また、裁判長は、被害者がなぜ自分がこのような事態に遭遇しているのか理解できず、すぐ近くにいる父親にも助けを求めることができない絶望的な状況の中で感じたであろう恐怖感は筆舌に尽くしがたいものがある。被害者の両親は法廷においてもその深い悲しみを述べていると判決理由を述べた。その後、弁護側は判決を不服として控訴したが、福岡高裁は一審判決を指示し、裁判長は小児性愛は基本的に人格の偏りに過ぎず、責任能力に影響を及ぼすものではないと述べ、弁護側の控訴が棄却され、最高裁でも上告は棄却したため、Y の無期懲役が確定した。実は、判決確定後に Y は、K ちゃんの両親のもとに手紙を数通送りつけていましたが、両親は複雑な思いで、何年も読めずにいたとされています。しかし、ある時ケイちゃんの父親が手紙を読んだところ、その内容には、Y しか知り得ない事件の残酷な詳細が綴られていたため、父親は言葉を失い、妻には見せられない、見せたら死ぬと思います、と語るほどのショックを受けたと言います。また、その手紙には、裁判では否定していたはずの殺意が明確に読み取れたとも父親は話し、謝罪は愚か、遺族をさらに苦しめる周知のような行動を Y はとっているため全く反省していないことが伺えますこれは個人的な考えですがこのような性癖によって殺人を犯す者は全て極刑にすべきだと感じますスーパーのトイレに一人で行っただけで何の落ち度もない女児が殺害される世の中など絶対にあってはならないと感じます皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか